0: Bem-vindos à plataforma Gente da Globosat, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro. Bem-vindos à plataforma Agente da GloboSat, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro. Antes de começar a nossa conversa, a gente vai parar um pouco e fazer um exercício. Vamos voltar lá para antes da invenção dos Stories e do Snapchat. Há cinco anos, não muito mais que isso, se alguém viesse de 2020 e te dissesse que o futuro da internet era o compartilhamento de momentos efêmeros que sumirão para sempre depois de um curto tempo, você acreditaria? Pelo contrário, a gente acreditava que a ideia da internet era justamente guardar para sempre os nossos melhores momentos. E se essa mesma pessoa do futuro entrasse pelas linhas da sua internet de escada em 2004 para dizer que esse lance de Orkut e blog não tá com nada? Que o bacana mesmo, em alguns anos, seria compartilhar pensamentos curtos, sei lá, de até 140 caracteres? Já pensou? Mais maluquice ainda seria dizer que o celular seria a nossa melhor companhia na hora da novela, do futebol ou do Big Brother. Hoje, quando a gente olha a conexão entre TV, rádio, internet memes, redes sociais e podcasts, parece muito que temos uma experiência quase completa de consumo de conteúdo. Tudo acontece o tempo todo num caos tão bem organizado na nossa mente que parece até que a gente nasceu para isso. Mas não precisa nem ser especialista para saber que o futuro não é mais como era antigamente. E que em cinco anos, talvez até menos, a experiência de conteúdo tão completa que a gente tem hoje vai virar peça de museu. A gente sabe que tudo vai mudar, só não sabe exatamente como. O que a gente sabe é que a gente vai estar pronto para incorporar o que vier. Mas em um ambiente tão volátil, incerto, complexo e ambíguo, como é que fica a produção de conteúdo? Será que a gente tem como saber o que vem por aí? Qual é o papel dos criadores nessa loucura? O criador deveria esperar de braços cruzados que a sua plataforma deixe de existir e outras surjam no lugar? Ou deveria acompanhar e tentar antecipar as mudanças, ajudando a audiência a partir para novas experiências de consumo? Para entender isso, que muito me interessa, obviamente, eu chamei uma galera que incorporou essa mudança no dia a dia. Vamos conhecer essa turma? Para começar, seja muito bem-vinda, Erika Wurtz, chefe de conteúdo original e coproduções da Globoplay. Erika, conta pra gente quem é você na fila do pão? <risos>
1: Bom, eu trabalho com o conteúdo original do Globoplay, que inclui todas as coproduções, todo o conteúdo que a gente faz em parceria com produtoras externas, como a Conspiração, da Clarice, que está aqui, vocês vão daqui a pouco conhecer, e com os estúdios Globo também. A gente faz muitas parcerias com canais Globo, canais pagos. Isso inclui todo o desenvolvimento, o acompanhamento de conteúdo, e análise de dados de conteúdo, e tudo que envolve construir essa marca, que é nova, né? que é bem recente.
0: Me dá exemplos de produções que você já acompanhou?
1: Bom, o nosso lançamento mais recente é o Arcanjo Renegado, uma série policial de ação que a gente lançou agora em fevereiro, que está indo super bem na plataforma. Os nossos primeiros originais foram Assédio, que foi uma minissérie que trata de um tema super pertinente, com Antônio Calone e Adriana Esteves, dos estúdios de Globo. A gente fez Ilha de Ferro com o Cauã Raymond, também foi uma série que gerou duas temporadas, foi uma das primeiras que a gente lançou e já lançamos outras também, Chipados com a Tata Werneck e o Eduardo Sterblitz, Aruanas com a Thais Araújo, a Leandra Leal e a Débora Falabella e mais outras, a gente também tem conteúdo exclusivo, enfim bastante coisa. A gente deve falar mais disso durante o programa,
0: mas já que você chamou na conversa, vamos incluir aqui a Clarice Goulart, coordenadora de desenvolvimento e negócios na Conspiração Filmes. Clarice quem é você na fila do pão?
2: Olá gente, prazer estar aqui participando desse podcast junto com vocês, sempre bom a gente parar um pouquinho que a gente está fazendo no nosso dia a dia e conversar sobre isso. Eu atualmente cuido de uma diretoria, que é uma diretoria chamada de desenvolvimento de projetos e business affairs, que significa que eu tomo conta hoje na conspiração de todo o pré de cada projeto, ou seja, antes do projeto de fato entrar em produção, tudo que diz respeito ao que a gente chama de IP Management, que é, ou seja, a gestão da propriedade intelectual passa pela área que eu tomo conta. Então, desde comprar livros que, eventualmente, podem virar filmes ou mesmo podcasts, hoje é uma nova tendência, por exemplo, que eventualmente podem inspirar obras de ficção ou mesmo obras documentais depende muito da vocação de cada história, isso vale tanto para artigos de jornal, de revista, livros quadrinhos, qualquer coisa, então é um pouco fazer esse filtro assim entre o que o mercado está demandando e as ideias que surgem ali no nosso radar, eu intercalo um pouco esse lado do balcão e atualmente como produtora consigo ver a coisa principalmente no que diz respeito à produção de conteúdo e à inovação nas tendências de conteúdo, estou enxergando de outro ponto de vista. Então, acho que a discussão hoje vai ser bem interessante.
0: Muito bem, para completar nossa mesa, a gente traz o bendito fruto entre as mulheres. Gabriel Lupe, coordenador de conteúdo e marketing de artistas na Deezer. Bem-vindo. Conta para gente quem é você na fila do pão, Gabriel.
3: Obrigado, obrigado pelo convite. Muito bom dividir esse papo com vocês. Na Deezer, aqui no Brasil, eu sou head de conteúdo e essa parte também de relacionamento com os artistas. Então, na Deezer, a gente tem duas áreas que a gente chama, área de conteúdo musical e área de conteúdo não musical. Conteúdo musical, a gente tá falando dos lançamentos dos artistas, músicas, singles, álbuns, e claro, a curadoria que a gente faz das playlists, muito focado num conteúdo local. A gente gosta muito de dizer que na Deezer a gente é um player local. Claro que você entra lá, tem todo o conteúdo, é, o catálogo internacional todo, mas a gente trabalha muito localmente o nosso conteúdo. E do outro lado, a gente tem o um conteúdo não musical, que tá em três pilares principais. Um que é rádio. Então, as rádios que a gente tem no nosso país, você pode entrar na Deezer ou Transmissão ao vivo de shows e eventos E o nosso xodó da vez, do mercado como um todo Que é podcast, que a gente está aqui gravando e falando Mais uma produção de um podcast Então todas essas duas áreas de conteúdo musical e não musical Tá lá sobre a minha diretoria, meu time... Que cuida disso no Brasil.
0: Muito bem. Hoje o papo é tendência de conteúdo. Poderia querer dizer que vocês vão agora pegar esse microfone que está na frente de vocês e cada um na sua área nos dá uma lista bem completa de tudo que vai rolar de inovação nos próximos anos. Mas eu acho, como a gente falou aqui na abertura, que essa construção ela está muito volátil, muito ambígua, muito incerta, muito complexa para a gente sair cravando tudo que vai acontecer no futuro. Mas já dá para dizer algumas coisas Coisas. O que, que a gente já pode falar? O que, que a gente já tem de cheiro, de contorno, de tendência que nos
2: fala o que vem por aí? Então, lembra o século passado, quando a gente tinha verdades <risos> Que legal que era! Pois é, né? Que prático que era aquilo! Então, acho que isso é uma utopia hoje em dia, né? Acho que, inclusive, quem se arrisca a dizer verdades demais, eu desconfio logo, porque, enfim, a gente está aí para ver as transformações acontecendo numa velocidade quase na né? Assim, quando a gente vê, já foi, já virou hábito, já entrou no nosso dia a dia e é daquele jeito mesmo, né? Então, eu sempre gosto de pontuar ali em 2003, né? Acho que foi quando o Chris Anderson fez a, o artigo na Wired sobre a, a cauda longa, né? Acho que aquilo é impossível a gente falar de tudo isso hoje sem a gente lembrar desse marco, que ele foi um marco muito determinante, né? O que, que a internet causou de mudança de hábito de consumo no entretenimento, né? Isso foi, de fato, um divisor de hábito. Assim, e a forma como não só se consome, como, consequentemente, como se produz e como se pensa o conteúdo audiovisual, né? Na medida em que a Caldalonga ela diz que tudo merece ser ofertado na remota possibilidade de ter um interessado, ou seja, acabam-se as barreiras físicas, tanto das prateleiras das lojas de livro, quanto de CD, quanto de, enfim, de locadoras de filmes, né? Acabam-se as barreiras físicas, ou seja, você deixa de ter um espaço físico onde cabe um número limitado de conteúdo, seja ele de música, de literatura, literatura de filme, de qualquer coisa, e você vai para um mundo da internet onde essas barreiras são rompidas e, portanto, tudo está ofertado ao mesmo tempo, né? E essa mudança, ela levou, naturalmente, a uma mudança de criação desse conteúdo, né? Primeiro porque cada vez mais tem mais plataformas. Então, assim, hoje a gente já está, por exemplo, vou dar um exemplo, mas tem vários, mas assim, pensando em séries de ficção de curta duração para serem assistidas no celular. É uma tendência que se identifica por aí, né? Você vai pensar mais em close do que em plano aberto, por exemplo, só um exemplo, narrativas menos complexas Porque você tem que imaginar que aquela pessoa tá no metrô Na academia, não tá com aquele foco Sentada no sofá, prestando atenção naquela história Cabeçuda, com mil personagens E tramas complexas, então, isso tudo Assim, para quem tá do lado Do produtor de conteúdo, né, por exemplo A Conspiração, a gente produz séries de TV Desde 2005, e hoje Como a gente se vê, assim, como produtor De conteúdo, é, a gente continua produzindo Desde a tela de cinema, até a tela De celular, então, assim, somos provedores De conteúdo, seja lá para qual plataforma Plataforma for. Então, assim, claro, diferente da Érica, diferente do Gabriel, né, representando o Diesel aqui, que são plataformas, que são aonde, né, o público vai, de fato, ter acesso àquele conteúdo. Uma produtora, como a conspiração, como qualquer outra, tem a missão de produzir para todos. Então, tem que ter esse olhar, né, um pouco de entender quais são as demandas em cada uma das possibilidades de consumo daquele conteúdo. Assim.
1: Mas não sei, Clarice, você não acha que cada vez mais essas fronteiras estão se dissipando de uma forma, as mídias se alimentam dos meios mesmos tipos de conteúdo também, de algum modo, né? Assim, cada vez mais a gente vê conteúdo feito para o streaming, feito para um OTT, que vai na TV aberta, que é consumido no celular, que é, na verdade, acho que agora ficou até meio difícil assim, identificar de onde veio, para onde vai, Isso. como é
0: consumido. Ou mas... o oposto, né? Ou a gente oposto, vê bastante é. coisa de TV fechada que vai indo para o streaming depois também, também os tem essa demanda. formatos
1: também, totalmente, é. formatos curtos, feitos para o celular, mas que de repente podem ser reaproveitados, reformatados e virarem subprodutos é, em outras plataformas,
2: né? Acho que agora a coisa ficou realmente complicada, né? É, eu concordo bastante com o que você está dizendo e, principalmente, entendo de onde você está vindo para dizer isso. Claro, né? O Grupo Globo é hoje, enfim, quer dizer, sempre foi o maior grupo de mídia do Brasil e tem um pé em cada uma dessas. Sim. Claro, que também, do ponto de vista de modelos de negócio, faz todo sentido que se pense em coisas que possam circular em todas as plataformas, né? seja elas ligadas à televisão ou ao online.
0: Você falou que a gente perdeu a barreira física da loja pra dizer que eu só tenho um determinado número de produtos que eu posso ofertar. Só que em conversas anteriores do Gente Conversa a gente falou que tem uma barreira inegociável, que é a do tempo. Não aumentou o tempo que as pessoas têm disponível pra ver, pra ouvir. A gente tá consumindo muito mais conteúdo isso é um fato, mas isso tem um limite. Entende? No fim pode ser 20 horas. Se a gente chegar a 20 horas que a gente consegue consegue consumir conteúdo, vai chegar nesse limite não vai ter mais, a gente vai ter que dormir pelo menos quatro, então existe um limite no final, ele é muito mais elástico do que o limite da prateleira, mas ele ainda é um limite, e aí eu trago o Gabriel porque essas plataformas de streaming de música principalmente, estão já muito sentindo esse limite né Gabriel, que assim, tá eu já atingi muita gente, eu já tô ocupando muito mais tempo dessas pessoas, agora a gente começa a menos ampliar e mais a escolher e aí a gente começa a ter um outro comportamento ...em relação à cauda longa. Não cabe tudo. Que é o que a Cris Bartos, minha sócia, fala. Gente, a onda do podcast só vai acabar... ...quando cada brasileiro tiver o seu próprio podcast. Então, assim, pela cauda longa, cabe cabe. Todo mundo pode ter o seu, mas... Nem todos vão ter audiência E aí eu acho que nisso as plataformas já têm um insight Melhor sobre esse limite do ilimitado A gente ficou numa euforia de que Agora tudo vale, vocês já têm essa noção De que o futuro não é tão ilimitado assim <risos> Não é?
3: Não é tão ilimitado assim E é muito difícil ter janela Para tanta produção, então seja uma produção De conteúdo não musical, como um podcast Mas principalmente aqui no Brasil, de conteúdo musical Só para vocês terem uma ideia, sexta-feira É o dia internacional de lançamento de música Só no Brasil a gente recebe para lançar sexta-feira, mais de duas mil falhas mais de duas mil músicas toda sexta-feira é possível a gente não consegue dar vazão não tem prateleira dentro de um aplicativo de música para colocar todo esse conteúdo na rua é muito difícil mesmo e isso também para o podcast para conteúdo não musical é o volume de produção ele é muito intenso ele é muito rico e aí, pegando um pouquinho da nossa conversa do começo acho que não pode ter regra nem barreira criativa para nada para você criar você pode e deve ser livre acho que a grande exercício para um novo produtor de conteúdo é o exercício de produção pelo viés de recorrência pelo viés de planejamento. Então, a gente estava falando um pouquinho de, ah, todo brasileiro vai ter um podcast. Não sei se todo, mas muito brasileiro está <risos> querendo ter um podcast. E acaba no terceiro episódio. Exato. E isso não dá, não tem como. Você tem que ter um planejamento de produção, gravar numa sequência. Então, essa linha, que aí pega talvez os 30 anos de conspiração de ter uma escola e uma expertise de cadeia produtiva mesmo, de uma quase uma linha fordista de produção, ela é fundamental. Você tem que ter o criativo, mas você tem que saber como ter a sua distribuição bem planejada, talvez escolher escolher o melhor player que esteja condicionado a um determinado público, né, seja o conteúdo musical, seja um conteúdo audiovisual, entender qual o player e qual a base que aquele player tem ali. Às vezes você direciona a produção para aquele lugar, é uma estratégia.
0: O que eu acho interessante é que assim a gente tinha uma barreira de entrada gigantesca, Hoje a barreira de entrada não é gigantesca, a de distribuição é. No sentido não de que você não consegue distribuir o seu conteúdo, mas talvez não de distribuição. A barreira que hoje a gente tem grande é a de divulgação, é de conseguir que as pessoas consumam o que você produziu. Porque se tiver movimentando ideias, movimentando pessoas, mesmo que seja nichado, você vai continuar o seu podcast, você vai continuar a sua banda, você vai continuar a sua produtora de filmes. O difícil é, se você não tem audiência, se você não toca ninguém, não comove ninguém, para o criador de conteúdo... Isso desestimula a produção Então não é só, a gente ficou muito eufórico De que de repente todo mundo teria uma plataforma Para colocar suas ideias, para colocar suas criações E eu acho que a gente hoje já está nesse segundo passo De entender, tudo bem Não é que agora virou fácil É que agora o campo de batalha é outro
3: A concorrência é maior, né? É. Então acho que a, não é distribuição, definitivamente não é distribuição Acho que a distribuição, ela tende a ser cada vez maior Cada vez ter mais player no mercado Em algum momento tem uma consolidação seja, de conteúdo musical ou audiovisual Mas cada vez vai ter mais janela. Mas uma estratégia de planejamento De pensar qual conteúdo Para qual player Isso cada vez eu tenho certeza Que é uma definição Que também tem que estar Do lado do criador de conteúdo Ele E ao tem mesmo
1: que... tempo também As plataformas como curadoras de conteúdo né? Como recomendadoras de conteúdo De qualidade E de entender também Como recomendar E também sair um pouco dessas bolhas Que a gente fala tanto né A gente consome dentro da bolha E as recomendações Só enfatizam essas mesmas bolhas E como tentar então furar Um pouquinho pelo menos para trazer conteúdo diferente e novo, né? É.
3: E aí tem uma provocação que a gente faz muito lá dentro de casa na Deezer, é os algoritmos são maravilhosos, são incríveis, são fundamentais para o nosso produto e pro mercado como um todo. Mas nada é melhor do que uma curadoria humana. Exato. Então a gente tem editores dentro de casa que fazem a curadoria das nossas playlists pelo viés simples e básico de ouvir música. Eles escutam música, fazem um flow de uma playlist, porque nada supera essa curadoria humana. Então ter a curadoria de seres humaninhos de um lado e algoritmos ritmos de outro, que, claro, são programados também por seres humanos, que vão cada vez mais aperfeiçoando, é muito interessante. Então...
0: Érica, o que você traz, é exatamente o contraponto que eu tava fazendo pra Clarice, que é assim, no universo de conteúdo infinito, o valor da curadoria explode. Porque eu acho que é exatamente isso, é. Tem muito mais gente te oferecendo conteúdo do que antes, você como plataforma, e você também vai filtrar o que que você quer oferecer para sua audiência, e você tem que ser visto como um parceiro que ajuda essas pessoas a navegarem, porque, assim, a gente ficou muito eufórico de ter muita opção. Mas agora, ninguém quer chegar em casa cansado <risos> e passar uma hora na frente da ADV tendo que escolher num catálogo infinito. A gente já entendeu que isso não é tão legal assim, entendeu? É, Como que, que isso
1: muda o seu negócio? Eu acho que nesse sentido do que você tá falando, os grandes contadores de história vão prevalecer. Sejam os caras que estão fazendo um podcast e poderiam parar no terceiro episódio, mas vão ter aquele planejamento e vão conseguir uma originalidade de uma autenticidade, que eu acho que é uma chave ali para poder se firmar e perdurar ali e alcançar o seu público, alcançar o seu nicho e aos poucos, de repente, ser capturados por uma curadoria de uma plataforma e conseguir aumentar o seu alcance, até grandes produtoras como a Conspiração, que já estão produzindo há muito tempo, são renomadas, são ganhadoras de prêmios e vão continuar sendo destaques e sendo realmente cultuadas e acompanhadas pelo público. Então, acho que tem os dois caminhos ao mesmo tempo e acho que a parte do papel das plataformas é acompanhar esses caminhos capturar essas novas pessoas capturar quem realmente está começando e não necessariamente tem essa estrada que as grandes produtoras têm e trazer para produzir mesmo com essa estrutura que o Gabriel
0: mencionou Clarice, fala para mim assim a Conspira, como a gente está falando aqui, já é uma produtora consolidada, como que vocês acompanham essa mudança? Como é que vocês se preparam para essa mudança toda? Porque a gente está falando aqui que inovação não é um bloco monolítico que surge da noite para o dia e a gente adota. Todo dia muda um pouquinho para algum grupo e, e a coisa vai se expandindo. E esses diversos estímulos que surgem todos os dias, a gente tem que conseguir olhar e ler para entender se isso vai engrenar, se isso não vai engrenar, se eu invisto nisso, se eu não invisto nisso. É. Qual é o momento que vocês viram a chavinha para dizer, olha, contra tudo e contra todos, a gente vai começar a fazer desse jeito. A gente vai investir nisso aqui. Eu estou enxergando
2: que isso aqui é o que vai ser para frente. A inovação tecnológica, ela independe um pouco da gente. Essa interação da segunda tela, ela deu uma noção pra gente, cada vez que vai ao ar um episódio de supressão, por exemplo, a interação no Twitter é uma coisa tão impressionante, assim, a cada cena bomba, assim, tanta coisa, ele tem tanta informação, é um corpo a corpo tão perto de quem tá assistindo, é uma temperatura tão quente. Como é que isso nunca existiu, né? Sei lá, desde a Xuxa descendo na nave e jogando, <risos> jogando cartinha pro alto, ela também tinha ali uma interação com o público dela de alguma maneira, mas assim, veja onde chegamos hoje, né? Na mesmo tempo, todo mundo tem acesso ao que o cara do Twitter que está assistindo o capítulo tá achando daquilo e reclama ou, ou elogia ou... E blá, é um, blá, blá, um complemento blá. do entretenimento, né? Porque é maravilhoso Exatamente, é, é maravilhoso. É a segunda tela mesmo, você fica assistindo as duas coisas juntas. E aí, isso para dizer que a gente vai chegando à conclusão que as produtoras até então, elas, pela natureza do seu negócio, elas eram B2B, ou seja, né? Business to business. Elas atendiam a canais de televisão, a plataformas As salas de cinema, mas produzia-se Para entregar para alguém que ia levar Até o ser, né, ao consumidor No entanto, o consumidor hoje, ele está tão perto De todo mundo, porque você percebe Você fareja ele, você ouve ele o tempo inteiro A todo momento, que é impossível Você não, assim, não, não usar ser, isso,
0: né, e não não não... Ser... isso Não ser Afetado,
2: é impossível Não ser afetado Exatamente. por isso Então se eu posso dizer alguma coisa de como é que a gente se prepara Um pouco para isso, é isso, assim, olhando Para o ser de uma forma muito mais estratégica Do que tempos atrás Quando a gente olhava só para o B Só o que a plataforma queria Hoje a gente já pode olhar também o que, que o C quer né? O que, que o consumidor é. quer, todo mundo junto Enfim, é um...
0: Clarice, agora você pegou no nervo, hein Por quê? Isso se encontra um pouco com o que a Erika estava falando Que quando ela vai fazer a curadoria O que ela quer é uma autenticidade Uma verdade Quando ela fala autenticidade, verdade Me remete, mas é para mim, isso não é um fato Me remete a uma coisa autoral A uma coisa artística é uma coisa, ah, eu preciso encontrar um artista que tenha uma voz, que sabe quem ele é que tá conectado com uma realidade, que sabe contar uma história, e isso vai conectar as pessoas quando você tá falando de uma coisa e é obviamente é esse seu lugar de fala aqui, que é do business, que é de falar olha, antes eu atendia o que a plataforma queria, e hoje eu atendo o que o consumidor quer, isso me remete a um outro lugar que inclusive eu amo, eu sou de planejamento que é o do planejamento, que é da planilha, que é o da prancheta, que é eu percebo uma necessidade e eu atendo essa necessidade cidade, e aí eu acho que isso sempre é uma discussão, uma polêmica muito grande no meio artístico, que é quanto você faz de autêntico, de seu, de criativo quanto você é mercadológico você planeja, você projeta e você cria o que estão te pedindo e eu acho que especificamente por conta do que você falou, do Twitter não só do Twitter, mas das redes sociais falando, comentando uma obra ao vivo, essa pressão intensifica, porque que caminho criativo pode ter a novela quando ela tenta escutar todo mundo e as pessoas cada uma falam uma coisa e aí nunca tá bom. Que caminho criativo pode ter uma série que fatalmente as pessoas sempre vão detestar o fim? É uma discussão sem fim. Então, como é que a gente consegue manter essa essência que a Erika já disse que é o que ela busca na curadoria se a gente deixar demais entrar no processo criativo
2: A Voz da Rua? é a pergunta de um é. milhão de dólares. Mas eu, eu tenho um
3: contraponto pra essa pergunta, que eu acho que é pelo viés do conteúdo musical, tá? A gente tá gravando esse podcast em São Paulo. São Paulo e em Pinheiros. Estamos na bolha da bolha. Alguém conhece Barões da Pisadinha? Não. não. Ninguém conhece Barões da Pisadinha. Barões da Pisadinha é um sucesso absurdo no Nordeste. Você vai pro Nordeste, Barões da Pisadinha. Ninguém conhece aqui. Assim como as gravadoras que ficam no Rio, não conhecem Barões da Pisadinha. Mas olhando um Twitter, olhando a internet, olhando o comportamento de dados, as gravadoras começaram a perceber uma tendência, um consumo de um determinado gênero musical numa determinada região deste continente Brasil. A curadoria, o criativo, estava sendo feito, independente da nossa bolha São Paulo-Pinheiros, independente da nossa bolha Zona Sul-Rio de Janeiro. E o que, que aconteceu? E aí, claro, por uma questão de mercado, de consumo, de negócio, a gravadora foi lá e contratou Barões da Pisadinha. E aí virou um business, virou um negócio, mas de forma alguma, a gravadora, e aí, por consequência, agora a gente player como distribuidor, a gente alterou a algo criativo no Barões da Pisadinha. A essência daquele artista, e mais do que o artista, a essência de quem consome aquele artista, tá intacta. E não tem nada a ver com o que consome aqui no Rio de São Paulo. E talvez, em algum momento, e aí sim, é o mesmo hype do podcast, em algum momento o hype do Barões da Pisadinha vai ser consumido <risos> pela galera de Pieiros, pela galera de Ipanema. Mas não vai mudar nada artisticamente. É uma outra visão de observar números, observar comportamento dentro de um Twitter ou dentro de redes sociais, e comportamento dentro das plataformas mesmo. Pô, a gente, como um player de streaming, provavelmente o Globoplay também tem um, milhões de dashboards que consegue acompanhar Exato. tendências e consumos, e a partir disso a gente consegue melhorar a curadoria. Se eu vejo que eu tenho uma tendência de um consumo de um gênero como brega funk ou como pisadinha, eu tenho que melhorar a minha curadoria, porque a, a minha fanbase está pedindo por isso, sem nem eu saber. Eu vejo a tendência puxando, opa, que gênero é esse? Deixa eu contratar um consultor, deixa eu melhorar a minha curadoria, criar novas playlists, e aí de novo, artisticamente, nada alterado desse lado artístico, e você só dá mais uma, uma janela para o público que está sedento por aquele conteúdo. E acho que isso só para complementar, para mim essa é uma regra muito forte para um produtor de conteúdo no Brasil. Não produza conteúdo para Rio, São Paulo. Produza conteúdo regional, produza conteúdo para o seu nicho. E encontre dentro do seu nicho, dentro da sua região, o seu público. Puxa, mas eu queria tocar em Rio São Paulo. Tocar em Rio São Paulo vai ser muito mais difícil. Vai ganhar muito mais dinheiro? Talvez vai ganhar mais dinheiro. Mas é uma peneira, um filtro muito maior. E se tratando de Brasil, eu tenho certeza que lá no Nordeste ou no Norte tem em alguma escala tanto dinheiro quanto, tanta produção e tanto lugar para distribuir quanto num eixo quase que saturado de Rio São Paulo. É uma outra visão, assim, que eu acho que dividi. Não,
0: é excelente. É que, assim, pra plataforma é diferente essa discussão porque você vai usar a voz da rua Para te ajudar para enriquecer a curadoria o bicho pega na produção mesmo Que é a parte criativa Que é como é que ela sai da torre de marfim De não, só eu sei Só eu sei o que é bom Pode ser permeável para escutar as pessoas Para viver com as pessoas Se afetar pelo que as pessoas querem Pelo como elas olham para o conteúdo Como elas consomem Mas ao mesmo tempo
2: mantendo a sua voz Ao mesmo tempo tendo alguma coisa de único para dizer é, eu acho que hoje a gente está vivendo exatamente esse desafio, né? Qual é esse conteúdo brasileiro, né? Qual é a cara desse conteúdo brasileiro? Que mensagem que esse conteúdo brasileiro está passando? Porque, de fato, hoje a gente está competindo, entre aspas, mas talvez nem tão entre aspas assim, com conteúdos do mundo inteiro, né? Assim, o consumidor, quando ele chega em casa, ele tem ali um leque de opções variadas. É quase um cardápio que tem, né? De pizza, sushi, churrasco no mesmo restaurante. Ali está tudo disponível ao mesmo tempo. Então, como é que você sobressai, né? O que, que pode ter de diferente no conteúdo brasileiro? Inclusive, porque ele está com a missão de também atingir plateias. Cada vez mais está com essa missão de atingir audiências fora do Brasil, né? Então, pensando assim, quais são as palavras de ordem, né? Que a gente deve buscar, assim, a cada novo conteúdo. É palavras que já saíram aqui nos discursos de vocês. Autenticidade, originalidade, frescor. Que a gente ainda está engatinhando nesse sentido. Eu acho que a gente tem que assumir isso, assim, no sentido, sabe? De a gente estar gramando tá todo mundo correndo atrás, de fazer o melhor, acho que a cada vez tá ficando melhor a gente tá chegando lá, tá tudo certo, mas quando a gente vê, sei lá, uma super série dessas, não vou citar uma específica mas enfim, quando a gente vê <risos> uma coisa dessas que a gente fica chapado no sofá, caramba isso. então vamos gramar pra chegar até lá de novo <risos> quando a gente acha que chegou, vem um troço assim então, claro, né, a gente começou mais tarde nessa coisa de séries, principalmente né, então eu acho que nossas primeiras tentativas, a minha sensação, não sei se a Erika e a Gabriel vão concordar comigo, mas no que diz respeito a séries especificamente, eu acho que as primeiras tentativas foram meio plágios de alguma coisa Assim, tipo, uma coisa meio, vamos fazer o Breaking Bad Brasileiro, ou vamos fazer, não sei Não vamos fazer, o brasileiro A gente tem que fazer o que é natural do Brasil O que temos lugar de fala para fazer Para falar, e claro, né, assim Aproveitando tudo que temos de brasilidade Porque são milhões de coisas, de coloridos De temperaturas, de coisas de fato Autênticas e que passam mensagens Enfim, fortes e verdadeiras Tem que achar essa verdade E ao mesmo tempo fazer com técnica E com forma que funcione que encante o público né então é, total super concordo acho que a gente tem que mostrar o Brasil
1: inteiro para o Brasil mostrar diferentes sotaques explorar isso porque às vezes a própria TV aberta já ficou muito localizada geolocalizada ali em Rio São Paulo mas outra coisa que eu queria complementar é que assim essa visão mercadológica essa análise de dados ela é muito importante para as plataformas não existe uma visão negativa sobre isso e pode haver obras muito autênticas muito verdadeiras originais com novas novos olhares e muito bem criadas e planejadas vindo de uma encomenda, por exemplo vindo de uma necessidade de consumo então lá no Globoplay, por exemplo, a gente olha muito o consumo, olha muitos dados, isso não é uma camisa de força então a gente sabe grandes projetos que a gente identifica, que são muito bons e que a gente acha que vão atingir públicos que a gente determina como prioritários e a gente quer alcançar realmente o maior público possível mas a gente a partir do social listening ali nas redes e a partir dos dados de consumo de plataforma, a gente pode identificar alguns segmentos que podem gerar um briefing ou podem gerar até uma ideia que vão levar a uma série muito legal e muito autêntica e que vão dar voz a um criador e vão gerar algum subproduto ali muito legal, sabe? Então as coisas estão muito ligadas. Acho que entretenimento é muito essa simbiose entre arte e consumo. As coisas estão muito conectadas e hoje em dia não dá para descolar. Hoje em dia a gente tendo acesso a todo esse marco de dados, e até a gente tem que saber selecionar isso, e como você falou bem, Ju também não ouvir tudo ao mesmo tempo se um autor de uma novela vai ouvir tudo o que os espectadores falarem ele não vai ter novela. Primeiro que os espectadores vão falar que os conflitos tem que ser solucionados agora. <risos> Todos os casais tem que ficar juntos, né? Todos os impedimentos tem que ser sanados rapidamente, então não tem nem como ter viradas e o arco dramático vai ficar flat, né? Então vai ficar bem chato. Então a gente tem que saber administrar essas expectativas dos consumidores dos espectadores para trazer o melhor produto possível, engajar ao máximo, mas também ter esse olhar apurado e esse ouvido aberto o que eles desejam. Então, é muito equilibrar os pratinhos, né? É muito tentar extrair o melhor dos dados, o melhor do olhar de curadoria, como a gente já falou, e trazer os melhores criadores, e que podem ser seja a pessoa que tá lá criando um podcast que nunca fez isso, ou um super mega criador que já fez grandes produtos antes.
0: Eu vou aproveitar que você tá falando de equilibrar o pratinho e te perguntar qual é a relação da Globoplay com a TV Globo? As marcas são irmãs gêmeas? São primas distantes? Como é que é essa relação, é, que você tem duas pontas, uma TV e tem o streaming. A gente falou um pouco sobre isso, como as coisas estão tudo um pouco fluindo entre um lugar e o outro, mas como é isso? Como funciona isso? Como é que a gente produz conteúdo para que um alimente o outro ao invés de se anular? Como é que streaming
1: e TV podem se ajudar? Bom, Globoplay e TV Globo não são primas distantes, não são <risos> irmãos
3: Globo.
1: não são Ruth e Raquel. <risos> <risos> tem que fazer essa referência, na <risos> Mas são parceiraças, assim, que estão trabalhando muito para potencializar uma a outra, que tem muito a agregar uma a outra e tem uma relação aí longa e frutífera pela frente, assim. A gente sabe do alcance gigantesco da TV Globo e da marca de qualidade indiscutível que vem com esse nome Globo, então isso para o Globoplay é ótimo. Isso pode ajudar a expandir o público do Globoplay, ajudar a promover os seus conteúdos, ajudar a mostrar que o Globoplay não é mais só o mero catch-up né, dos conteúdos da grade Globo, não só, mais meramente publicar os conteúdos que vão ao ar na TV Globo logo após. Né? Então, deixar isso bem claro para o consumidor do Brasil inteiro, né? sem pensar aqui na nossa bolha do Sudeste. E, ao mesmo tempo, para a TV Globo, é muito interessante identificar sucessos do Globoplay que estão em primeira janela, exclusivos ali, que estão atendendo a um público mais restrito, mas que causa um buzz nas redes, que causa um burburinho identificar e fortalecer a sua própria grade então, uhum. acho que é uma simbiose ali muito interessante que a gente só tá começando a explorar, tá super no início, mas já tem dado resultados muito legais, assim, para ambos os lados é uma parceria cada vez mais próxima e acho que isso é muito o caminho que a Globo tá trilhando mesmo, de aproximar as pontas, né, o que já foi mais pulverizado agora tá muito mais junto, e essa mesma parceria que a gente tem com a TV Globo, a gente também tem com os canais pagos. Então, muitos dos nossos originais são feitos em coprodução, em parceria direta com o GNT, com o Multishow, com o Globo, os produtos infantis, por exemplo. A gente acabou de lançar por exemplo, um conteúdo exclusivo em parceria com o Canal Off, que foi Gabriel Medina, um documentário. É, é muito legal. Então, assim, a gente está unindo todas as pontas da Globo como um todo, para poder não só alavancar o Globoplay, mas fazer com que o conteúdo seja o melhor possível. Então, fazer as parcerias mais legais, né? Trazer todo o pessoal de conteúdo das outras pontas para produzir com o Globoplay e veicular o máximo de pessoas possível assim, acho que é uma relação que tá muito no início mesmo, assim a gente começou colocando primeiros episódios no tela quente exibindo para promover os originais que estão em janela exclusiva no Globoplay, esses conteúdos podem vir a ser exibidos na íntegra na TV aberta depois de algum tempo, então as coisas vão evoluindo também. É,
0: eu acho que a gente tá engativando ando nessa de entender como é que a gente cruza essas barreiras para conseguir mais, então sim, por exemplo eu vejo em termos de podcast a Globo usando o jornalismo para chamar pro podcast, então falar assim olha, você quer aprofundar essa discussão? vai no podcast que vai ter mais sobre isso, então assim, falar num programa de entrevista, ó, oh, a gente já entrevistou essa pessoa aqui na TV, eu tenho, que é o que você tava falando no início, né Clarice, eu tenho 15 minutos pra essa pauta, mas no podcast eu tenho uma hora, então se você se interessou por esse assunto, a TV pode ser a vitrine para milhões, para a gente fazer essa cauda longa depois. Então assim, isso realmente é uma tentativa, é muito novo, isso tá acontecendo porque existia essa visão muito fechada de que eu tô competindo e que eu perco audiência para internet. Essa visão de cauda longa de que eu posso usar esse canhão para testar o que, que as pessoas gostam e oferecer para elas um conteúdo muito mais profundo, muito mais ilimitado. A gente realmente só tá começando para saber aonde isso vai dar Exato, e quais é. são as potencialidades, porque né?
1: Porque a demanda é muito grande, né? E as grades lineares não dão conta dessa demanda e há públicos e segmentos de público que precisam ser atendidos. Então, assim, sucessos de uma TV aberta podem ser muito mais explorados, continuar a ser explorados num streaming, por exemplo. A gente vai ter uma spin-off, por exemplo, de uma temporada de Malhação. Viva a Diferença, que foi uma temporada de divisor de águas para Malhação e que tem um fandom muito grande nas redes e os consumidores pediam demais que esse universo continuasse, né? O que... universo expandido de malhação? Exato. Maravilhoso, gente. Parabéns, hein?
0: Parabéns.
1: Então, elas vão voltar. Chegamos lá. As Five vão voltar, então. É um jeito também de você atender o que o público quer, o que ele pede entender em que plataforma é mais adequada para que tipo de conteúdo e qual o volume de consumo que você vai ter, né? De acordo também. Então, a gente tá testando essas fronteiras agora.
0: Então, eu queria propor para mim uma pergunta mais filosófica, né? Essa, porque a gente tá falando de muita mudança que acontece baseada na internet no fato da gente eliminar a barreira física da prateleira e a gente poder escutar mais pessoas ao mesmo tempo, oferecer mais possibilidades e tal que outro fator implica no que mudou no nosso mercado que não é necessariamente a internet o que, que mudou de comportamento o que, que mudou na vida que a gente leva e que impacta profundamente como a gente consome conteúdo que não é especificamente internet
3: eu vou voltar naquele exemplo que eu falei do Barões da Pis... Tá?
2: Pra mim é um exemplo muito... Excelente.
3: É, muito forte de como o Brasil tem que ser regional, como a gente tem que olhar Brasilzinhos dentro da gente. O movimento pisadinha, né? O Barões ele é um grande exemplo, assim uma chancela, mas existem muitos grupos de pisadinha no Nordeste. Ele começa totalmente à margem da internet, digamos assim. Ele começa à margem do que é consumido nos grandes eixos, mas ele começa atrelado muito a dois pontos principais, um fato criativo ali daquela região e, claro, com tecnologia é muito fácil para eles produzirem aquela música com um básico de equipamento com uma MPC, com um equipamento super simples eles conseguem produzir, e eles começam a distribuir, e aí eu vou falar mal de mim depois para falar bem, eles começam <risos> a distribuir a música da maneira deles, eles começam a colocar a música em pendrives, distribuindo no mercado sem monetização, sem nenhum processo correto e ético, digamos assim mas que, porque eles estão à margem da gente eles não têm o contato, eles não estão próximos ao que a gente tem aqui no Eixo Rio São Paulo, então essa capacidade ...capacidade criativa de subverter a tecnologia, de subverter a internet... ...ó, se ninguém vai me dar atenção, eu vou buscar... ...e aí lá, por exemplo, eles fazem o que eles chamam de paredões... ...eles montam nos carros, nas suas s 10 nas suas picapes... ...verdadeiros paredões, caixas de som uma em cima da outra... ...e fazem os seus bailes nas praias, com as suas pendrives espetadas... ...porque eu, Deezer, não estava lá... ...porque eu, outra plataforma de áudio, não estava lá... ...e eu não preciso estar lá para eles consumirem... ...eles consomem porque eles são capazes, porque tem público... O público é gigante, o público é enorme e a produção é gigante. E aí eu, Deezer, ou eu, gravadora, falo... Ih, caramba, errei. Errei, eu tinha que estar lá, né? E num outro viés de produção audiovisual, qualquer que seja, tenho certeza que se a gente mergulhar lá no Norte, no Nordeste, ou no Sul, ou em algum lugar do Sudeste mesmo, a gente tem uma produção audiovisual, musical, que está à margem de tudo e que tem consumo muito consumo. Então, isso pra mim, assim, é muito forte do Brasil. E isso quando, eu, né, a dizer é uma empresa francesa, quando a gente divide isso pro nosso board na França, é quase que impossível pra eles entenderem. Porque naturalmente na Europa, né, países muito pequenos, o consumo, ele é muito mais fácil. Aquele artista ali é consumido de uma maneira muito ampla pela Europa como um todo. É radicalmente diferente no Brasil. E aí eu gosto muito, que eu brinco muito com o meu time aqui em São Paulo, né, jovens de, de Pinheiros. Todo mundo assiste Netflix, ninguém vê Globo. Cara, Netflix não é nada perto da Globo. Nada. E se tratando de Brasil, o poder de mídia, o poder de penetração que a Globo tem, e aí todas as Globos, né? não só a Globo TV, Globo Play, todas as Globos, que faz ao ponto da gente aqui em podosfera ser extremamente impactado quanto um catálogo de, de Globo vai pra rua, e como isso afeta o lado criativo, como isso afeta o meu lado de player de ter que ter mais curadoria, mais janelas, e como todo um ecossistema que até então era super independente, digamos assim, era super regional, e não, nós não queremos saber, somos aqui o nosso grupo de podcasters, não. e a Globo vem, ela movimenta um sistema inteiro e aí faz um cross de uma narrativa onde um personagem, dentro da novela produzia um podcast, lia os livros, pô, aumenta o consumo do podcast aumenta a compra do livro isso é muito grandioso.
2: Eu acho que tem uma coisa que assim, até determinado momento do mercado de consumo, a gente vivia a cultura do hit, né? Assim, o hit é que era o que se perseguia, né? E era, de fato, responsável pela maior parte da receita daquele mercado, né? A teoria de marketing que vingava até determinado momento, que chamava 20/80, ou seja, 20% de, dos produtos ofertados eram responsáveis por 80% da receita. Hoje a gente já quebrou isso, já tem muitos anos já que é 50/50. 50, se não tiver virado, por que que aconteceu? Os hits deram lugar a uma cultura de nichos, né? E assim, o que a gente vê hoje é que o nicho virou o um novo hit, na verdade. Né? Assim, essa é a conclusão bem. <risos> mas é, é um
3: micro-hit, né? É,
2: exato, mas assim, mas são vários, Sim. né? Assim, na medida que hoje mas a é, gente significativo. Tem... é super significativo porque todos juntos fazem uma massa crítica gigante, né? Então, é isso que o, que o Gabriel tá falando um pouco, assim. Eu acho que hoje a gente tá olhando para o nicho com tratamento de hit, porque são milhões e eles juntos têm um, um significado, né? E eu acho que o que importa, assim, e aí, até pegando uma fala anterior da Érica, é a coexistência de tudo isso no ecossistema, né? Porque desde a época lá, do, quando só tinha teatro aí, quando veio o cinema, então, Ih, o teatro vai acabar. Aí, quando veio a televisão, <risos> Ih, o cinema vai acabar. e aí, quando veio o streaming, isso aqui vai acabar. Aí, nada acaba, assim. As coisas coexistem, o teatro está aí até hoje. Graças a já rádio vimos. tá aí até hoje E a partir daí não tem muitas conclusões de <risos> Não, mas assim, a
0: coexistem Mas mudam, né Tem uma coisa que a gente ainda não falou aqui A gente arranhou, mas ainda não falou especificamente Que é assim, o que que muda Quando a gente vai produzir conteúdo para pessoas que também são produtoras de conteúdo Porque assim, isso vem da internet Mas não só vem da tecnologia Do fato de que todo mundo tá fazendo filme Todo mundo tá fazendo uma revista né? O Instagram de cada um é a sua revista Todo mundo tá fazendo seu vídeo Todo mundo tá fazendo o seu livro Tá todo mundo produzindo conteúdo o tempo inteiro O que que muda na hora que a gente produz conteúdo do comportamento de que a gente tinha antes pessoas que sentavam ali e acreditavam que só o outro sabia contar a história, para quem todo dia tá nesse exercício de contar a história então, em tese, é muito mais crítico com o seu jeito de contar a história com a história que você escolheu com a música que você curou o que, que muda e como é que a
1: gente responde a esse novo ambiente onde a gente produz para quem também tá produzindo o consumidor em geral, hoje em dia é muito mais culto em relação à produção de conteúdo, né? Ele entende muito mais porque ele consome muito mais. Ele é muito mais literado na produção de conteúdo. Eu digo, por exemplo, séries, né? Assim, antigamente eu era um alien porque eu, eu baixava, baixava, desculpa, gente, as coisas semanalmente, assim. E hoje o volume de conteúdo que a gente assiste é muito maior. A diversidade de coisas que a gente assiste é muito maior. Então a gente é muito mais crítico em geral com os personagens, com os arcos dramáticos, pessoas é, aleatórias falam sobre isso, assim, que não necessariamente trabalham com isso, então é muito curioso como virou uma coisa tipo, todo mundo se acha autor de novela e treinador de futebol tem um pouco disso, né, que falam, então cara, todo mundo se acha um pouco criador de conteúdo também, né, então todo mundo é muito crítico hoje em dia em relação a isso então não sei se esse problema, essa questão é só com
2: quem produz conteúdo acho que é com todo mundo agora Não, eu tô, eu tô aqui pensando em stories do Instagram, que é um conteúdo que todo mundo é. produz, ali diariamente, do jeito que se quer, a história que se quer contar e como é que você quer mostrar elaborados. aqui. Super ah. Exato, assim. Acho que o futuro talvez seja esse. Daqui a pouco a gente vai estar assistindo séries pelos stories do Instagram, <risos> sei lá, enfim. Já deve
3: ter. Já deve já ter, deve
2: pois ter. é, né? Já tem no Facebook. É, Mas eu acho ter. que
3: desde sempre a gente quis fazer os personagens da novela. A gente sempre foi o técnico de futebol. O que muda é que agora a gente tem mais janela. A gente consegue botar isso mais pra fora, consegue falar isso mais e do outro lado, seja produtora, seja um player, a gente consegue mapear melhor esses dados. a tecnologia nos permite isso. Mas a Globo, lá atrás, quando fazia suas novelas, também fazia suas pesquisas, seus Fox Groups. Da mesma forma, mudou que agora a gente não precisa botar todo mundo numa sala. A gente consegue abrir nossos dashboards e ver da mesma maneira que o Fox. É mais barato, é mais fácil, é mais rápido tomar decisões. Esse flerte do criativo com a tecnologia e com quem de fato produz conteúdo, claro, o sarrafo aumentou muito, isso eu não tenho dúvida. assim. Como todo mundo, de certa forma, consegue hoje produzir conteúdo, o sarrafo ele tá mais alto. É, isso. é mais difícil passar. É isso. É. isso eu não tenho o menor dúvida. Mas, de novo, eu volto pro regional e aí para esse conceito do micro que eu acho que aí é o barato. O fato de todo mundo produzir cria os micros. Cria pequenas bolinhas regionais, pequenas bolinhas de influenciadores, para pegar esse termo tão chato, mas tão verdadeiro assim. Um influenciador que produz conteúdo e não apenas uma foto ou faz uma marca qualquer, ele permite se comunicar com os seus 50 mil seguidores naquela determinada região, seja produzindo vídeo, foto, qualquer que seja. Isso é incrível. Num Brasil, isso é maravilhoso ter essa possibilidade.
2: Só concluindo aqui, tentando, na verdade, responder a sua pergunta original <risos> lá, que eu tô aqui pensando que não sei se a gente já respondeu, mas quando você perguntou, né, o que que além da internet possibilitou, né, isso, assim, e eu tô aqui até agora tentando achar o que além da internet, porque, não sei se estou sendo muito simplista no pensamento, mas é que eu acho que é quase impossível dissociar tudo isso, minimamente, da tecnologia, que é um guarda-chuva maior que a internet, né, assim, porque isso tudo diz respeito a cada um tem um celular que pode fazer seu próprio vídeo, né, cada um tem uma democratização, a internet é a democratização do acesso, mas tem uma democratização de fazer o conteúdo, né, e dessa filosofia do faça você mesmo, né, que é o que rege, talvez, é, muitas coisas hoje no mercado de entretenimento que, e coloca o cara nesse lugar de fazedor, além de meramente um espectador passivo, né? Ele também é ativo no lugar dele ali, né? No...
0: Deixa eu colocar uma lena fogueira? Você tá falando do Faça Você Mesmo? E quando Faça Você Mesmo, parte de uma coisa que vocês fizeram, do tipo eu vou pegar um clipe que a Conspira produziu, que a Globoplay distribuiu que tá no topo do Deezer, e aí eu vou fazer uma paródia escrachada e vou usar o material que vocês produziram pra deboche. Porque eles também não tinha isso, entendeu? Tinha, mas uma coisa muito mais localizada, muito menor e tal. Hoje, essa circulação de conteúdo e essa criação em cima do que já tem, é muito amplificada, né? Como lidar com o fígado quando dói, porque de repente a paródia fez mais sucesso do que o clipe original? Como lidar com o estranhamento artístico de ver as suas coisas fora do contexto em que elas foram pensadas e então desmerecidas, achincalhadas, avacalhadas? Como lidar com a sua veia comercial de Não, peraí, eu não estou faturando, esse cara está faturando e montando em cima do que eu estou fazendo Como é que a gente lida com tudo isso?
3: A gente no mercado fonográfico adora esses tipos de subversões então, sei lá, pegar um artista qualquer que tenha a sua música que aí começou a ser feita paródia na internet. Seja no YouTube, seja no TikTok, seja em qualquer plataforma. Isso para a indústria da música é maravilhoso. Primeiro porque hoje já está muito claro os formatos de monetização. Então todos os players conseguem monetizar. Em geral, quem faz uma paródia acaba usando, na maioria dos casos, acaba usando a música original ou a base ali. E aí essa monetização acontece para o artista, para a cadeia. Então é incrível, tá todo mundo ganhando. O produtor de conteúdo ele ganha na sua publicidade, ali, por exemplo, no YouTube. E o artista ganha na sua monetização. Do seu fonograma ali Então é incrível E isso é, chegou a um ponto hoje em dia Que são estratégias de marketing das companhias Não a Deezer, mas principalmente as gravadoras Buscam esses influenciadores de paródias, digamos assim Para fazerem suas versões de Luana Santana Fazerem suas versões de Marília E é incrível, de novo É o poder criativo que o brasileiro tem De subverter a tecnologia Subverter a criação E aí vai um exercício muito particular do universo sertanejo Que aí flerta um pouco com faça você mesmo Com o um processo criativo Que sai um pouco da tecnologia O universo sertanejo, a composição Sertaneja, às vezes é feita por 10, 15 pessoas para escrever uma música. Eles alugam casas, em Goiânia principalmente, alugam casas, vai um grupo de compositores lá, fica morando naquela casa uma semana, 15 dias e produz 150 músicas, sei lá quantas músicas, produz um volume de tentativa e erro colossal e aí vai filtrando, vai fazendo uma peneira. E aí a subversão que vem com um pouco com a tecnologia existem grupos de Whatsapp de compositores em Goiânia.
0: Sensacional, As gente. As músicas são
3: trocadas por Whatsapp entre eles. Ah, manda aquele preço esse artista, pra esse. Claro, Claro que isso, de novo, faz um ecossistema faz uma economia girar com o criativo tudo certo, ah é mercado é business, fala de cerveja, fala de beleza, mas é o criativo daquele público que consome aquilo, o público que consome sertanejo gosta desta narrativa tudo certo, bacana, e um ecossistema todo financeiro, é, hoje em dia gira em torno disso, e aí é de novo é a subversão da tecnologia, mas de novo, quando junta 15 pessoas numa casa, talvez nem tenha tanta tecnologia assim, é a galera tomando sua cerveja, escrevendo música uma atrás da outra, depois fazendo uma peneira do qual o que a gente vai dar para determinado artista
1: Acho que a gente tem que pensar também uma coisa né? Nesse mundo de milhares De conteúdos sendo produzidos Ao mesmo tempo no Brasil e internacionalmente e a gente tem acesso nesse mundo globalizado É um privilégio ter uma paródia Sobre o seu conteúdo É um privilégio chegar, alcançar E tocar o coração ou a mente de alguém E fazer essa pessoa se dar ao trabalho De criar em cima daquilo Independente do teor crítico Que tem aquela paródia Ou aquele vídeo, ou aquela música enfim, e acho que a forma de lidar acho que a chave sempre é o humor sempre é a ironia fina, sempre é tentar subverter também você como player ou você como produtora ou como plataforma, tentar se apropriar disso também, tentar estabelecer um diálogo e ampliar esse diálogo para os seus consumidores e acho incrível quando uma marca conversa com a outra no Twitter ou quando isso cresce, né, de alguma forma e subprodutos e subvídeos são criados em cima de uma brincadeira assim. Então acho que isso tem que ser tratado com leveza, sabe, assim, não a ferro e fogo, sabe? Tá, eu quero um
0: papo reto agora aqui, no último ano em Austin, lá no SXSW eu vi a galera em cima do palco ser bem crítica em relação a isso que é, com a advent da internet a gente falou que a gente ia quebrar essa coisa do eu falo, vocês escutam, e que a gente ia ter uma produção de conteúdo bem interativo muitos anos depois o o top de interatividade da gente é o Black Mirror oferecendo Bender's Net. Que na boa, a gente já fazia na Globo no Você Decide, né, galera? <risos> então, assim. Bom ouvir isso. Papo bem reto aqui. <risos> A gente tá conseguindo entregar essa promessa de que o conteúdo vai ser interativo? Érica, pelo amor
2: de Deus, cadê o Você Decide no Globoplay? Urgente! <risos> cadê? Porque cadê? eu fico passada, como é que isso não tá lá? Vamos clamar Você Decide, isso. foi o primeiro formato que a TV Globo fez, que foi vendido pra vários países. É um sucesso absoluto, imagina aquilo hoje, assim, eu fico... Não, mas gente, falando
0: sério, eu... os painéis que eu vi mais crítica sobre isso, foram painéis de VR, porque a gente tava num limite tecnológico tão grande, que nos últimos anos, sempre o papo de viário era de tecnologia, tecnologia, tecnologia. Chegou. Temos tecnologia. Só que daí não tem contador de história, porque a galera continua contando história como se fosse o cinema, como se fosse a TV, que tem um diretor dirigindo, né? Não conseguiu ainda criar uma experiência imersiva em que a história tá na mão de quem tá assistindo. Então, essa interação com o Promessa, ela já vem de muito tempo. Mas vocês
2: acreditam que a
0: gente sequer tá engatinhando nesse caminho?
2: Eu não sei. Quando apareceu essa tecnologia da realidade virtual, ela... Jogou um spotlight aí, um foco, né, de luz em cima desse assunto da interação. Porque, de fato, tive a oportunidade de ter algumas experiências de realidade virtual e aquilo, de fato, pareceu que ia ser a nova regra do jogo, né? O conteúdo agora ia passar a ser daquele jeito. Você ia ter aquele contato de realidade com a história que estava sendo contada e você poderia interagir sobre ela. Mas, num segundo momento, eu posso estar tá muito enganada, mas me pareceu que era um pouco tecnologias tipo Blu-ray ou LaserDisc. <risos> aquela coisa que parecia que ia ser o novo <risos> próximo do mercado, mas ops, ali na segunda não se provou, assim, ou não se sustentou como modelo por uma questão financeira ou tecnológica ou todas ao mesmo tempo, assim. Então, eu tenho a impressão que o VR caiu nesse lugar. Tem uma coisa que demanda um trabalho, né? Exatamente. <risos> o gente tem que interagir, não, né? Não, e essa coisa de muito democrática também, gente, deixa o cara escolher como é que vai ser, final, é, 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 assim, bom, o né? talvez seja o tópico, como é que a gente é... vai conseguir juntar esse, esses desejos de todo mundo mundo, de pra onde vai aquela história, enfim não sei, eu Mas não será sei. que
3: um Big Brother não tem uma narrativa feita porque tá dentro da casa e fora da casa? Ah,
2: tem com certeza. Gente. Acho que tem, tem, um tem muito de um você decide
3: ver, ali total. naquele Big Brother tem e muito diferente do Big Brother atual, do Big Brother lá atrás que você tinha que ligar pra dar o voto, mandar o um SMS então hoje o apresentador ele tem que dar um direito de resposta em função de um movimento na internet. Isso pra mim é a interatividade, eu não tô com o celular mexendo ali na narrativa, trocando abre essa porta, o personagem principal Vai pra esse lugar Abre outra porta O personagem morre Eu não tô decidindo Imediatamente ao assistir Mas eu tô fazendo Uma repercussão tão grande Numa rede social qualquer Que no final lá Às 10 horas da noite Quando vai o programa ao ar O apresentador, o Thiago Tem que fazer um speech qualquer Dizendo, poxa Então a gente viu O comportamento da internet Decidiu punir Determinado participante É a narrativa sendo feita De uma maneira interativa
1: Nesse BBB Chegou ao nível de Alguns espectadores Irem na casa de vidro né Assistir quem tava lá dentro Com cartazes Mandando mensagem para os que estavam na casa de vida, que fossem entrar na casa, falarem para os que estavam dentro. É, então, então é é um nível de... de interatividade. Online
2: e
3: offline, né? <risos> assim, de
1: qualquer maneira. <risos> muda o rumo do jogo. Muda. Mudou, Exatamente. assim. Mudou completamente. E
3: aí, de novo, e aí muda também, né? Pegando um lado do business, muda comercialmente. Determinadas marcas que gostariam talvez de entrar não entram ou que já estavam resolvem sair em função do comportamento de algum participante ou do programa como um todo. E para mim, isso é interatividade total. Não na narrativa direta. Você você mexendo ali em algo, clicando no botão e alterando, e é muito diferente de como era lá o primeiro Big Brother há 20 anos atrás, talvez. É muito diferente.
0: É, que eu acho assim, realmente, a gente está começando a experimentar, mas tem um espaço muito grande que não necessariamente precisa ser enviar, mas que nesses formatos diferentes que a gente tem, a gente tem que começar a experimentar mais para saber, entende? Então, por exemplo, eu acredito e foi isso que saiu lá de Austin ano passado, essa provocação, essa pulga na orelha, que a gente tem muito que aprender com a indústria de game. Tem muito muito de narrativa, que a gente tem que olhar para lá o que, que eles estão fazendo, para arejar as nossas narrativas de TV, de cinema, enfim, porque se a gente tá falando que vai aumentar a interação, esses caras já estão vivendo num ambiente de interação, já estão criando narrativas, contando histórias, num ambiente em que é completamente permeável, que quem tá jogando tá fazendo as escolhas e alterando a trama. Então, eu acho que assim, a gente tá engatinhando, vejo sim, como você mencionou, ótimo exemplo, do Big Brother, que a gente tá tentando, mas acho que a gente tem que correr, porque a tecnologia está muito na nossa frente em relação à contação de histórias. A tecnologia está pronta, mas não necessariamente a gente absorveu ainda esse admirável mundo novo, as possibilidades
1: que se abrem, né? É aquela coisa, né? As outras formas de contar histórias não vão morrer porque essa está chegando. Então vamos ter ainda nossas séries sem interatividade, <risos> sentar no sofá <risos> e assistir na boa e vamos ter também histórias mais interativas e, e que demandem mais a nossa atenção, mais imersivas nesse sentido, assim, e vai continuar existindo cinema, teatro e qualquer tipo de produção de conteúdo. Tem uma coisa que eu queria trazer pra conversa agora
0: sobre esses infinitos universos que a gente abre por essas possibilidades de segmentar muito mais, que a gente mais ou menos tateou aqui durante a conversa, que é assim, a gente tem alguns recortes demográficos bem fortes dessas mudanças que a gente tá falando, né? Algumas coisas que mudam para classe A, por exemplo, pode demorar e talvez nem chegar para a população de periferia. Não fazem tanta cosquinha, não mudar realmente o jeito de consumir. Enquanto isso, ao mesmo tempo, o que você tava falando da pisadinha já <risos> é uma verdade e não é verdade em Pinheiros. Vocês acham que a gente, de alguma maneira, tá segregando e criando experiências totalmente diferentes? Existe, por exemplo, um Globo Play na mansão e outro na favela? Um dizer em Pinheiros e um dizer no Capão Redondo? Eu acho isso super complicado. A gente conversa sobre isso no jornalismo, assim, porque o teu laço, o teu nó, né? Sua maior fortaleza também é sua maior fraqueza. A gente não consegue ter o bom sem o ruim e a gente está sempre dançando quanto a é isso. Quando a gente não tinha internet, você tinha uma rede ou duas ou três, mas enfim, um número muito pequeno de pessoas que definiam o que era notícia e que definiam o que era assunto. Então, qual era a novela? Como é que a cultura se dava? A partir do momento que você tem a internet, mais gente pode falar. Então, isso é muito bom por ter riqueza, por ter pluralidade, por você também poder trucar a narrativa oficial e falar assim, não, peraí, você tá dizendo que isso não aconteceu, mas eu tenho aqui o celular da minha amiga dizendo que aconteceu. Então, a gente consegue ter essa possibilidade de mais vozes, mas ao mesmo tempo a gente não partilha mais a realidade, né? Porque antes, assim, a realidade é partilhada, é o que tá acontecendo. Se tá na Globo, é o que tá acontecendo. E agora cada um vive na sua bolha e a gente não consegue mais uma narrativa que nos conecte. Vocês acham que essas infinitas possibilidades estão contribuindo pra nos segregar cada vez mais?
3: Vou olhar com um olhar otimista. Acho que não é segregação, acho que é encontrar público, encontrar narrativas específicas de regiões que podem, em algum momento, conversar com a massa, com todo, mas que em alguns momentos não. E eu acho que, às vezes, é positivo a galera lá do Capão Redondo ter a sua narrativa que se conecte com aquela região. Ok, seria maravilhoso se Pinheiros também se conectasse com aquela região, seria incrível, e vice-versa. Mas em alguns momentos não tem mesmo como. Não tem, não é? são diálogos diferentes, e é independente de formação, de poder aquisitivo, é porque é outra forma criativa de produzir. E é aí que eu acho que é fundamental, num papel por exemplo, como uma Globo, que começa a precisar ter mais personagens dentro de uma novela, né? Pô, se pega uma novela das 10 hoje, a quantidade de personagens tendo tem na novela é assustadora E personagens muito distantes entre si. E aí, beleza, tem um personagem de Capão, tem um personagem de Pinheiros, que em algum momento na novela existe o arco narrativo de tentar cruzar esses personagens, mas às vezes não. Às vezes eles estão no núcleo que eles estão ali isolados e dentro daquela narrativa ali deles. eu acho que isso começa a ter identificação é, regional em, em micros grupos. Eu acho que isso é muito... É um olhar mais positivo da segregação, entende? É um olhar de... Ah, é muito grande o Brasil. É muito difícil que o Caetano Veloso, de X anos atrás, seja o mesmo Caetano Veloso que consiga hoje falar pro Brasil inteiro. Não consegue mais. E tudo bem. É regional. O Brasil é muito complexo. É muito grande nesse sentido. É muito diferente da Europa. Muito diferente dos Estados Unidos. Eu sou mais otimista. Eu vejo a segregação por um olhar mais positivo. E vocês, meninos? Não, não. Só, só eu vejo.
1: <risos> eu sou otimista também. Eu acho que tem que olhar pelo lado positivo. Eu acho que há produtos que vão furar as bolhas e que vão... Um Big brother Ainda vai conseguir ser consumido e ser assunto para todo mundo. Alguns, ainda de TV aberta, vão conseguir ali fazer esse papel. Mas isso é típico dos nossos tempos e eu acho que com essas bolhas, a gente tem as bolhas das redes sociais, a gente tem as bolhas das recomendações de plataformas, né? Eu acho que se a gente ficar dependendo só dos algoritmos, provavelmente a gente só vai enfatizar essas bolhas. Então, se tiver uma curadoria também humana para tentar dar uma quebradinha nisso e recomendar, recomendar outros produtos que podem ter semelhanças não tão óbvias com o que a pessoa já consome. De repente, não vou só recomendar séries policiais para alguém que costuma ver esse tipo de conteúdo, mas vou recomendar séries com uma estrutura narrativa parecida ou que suscitem as mesmas emoções, mas que de repente vai ser um conteúdo familiar, sei lá. Né, assim, tentar unir um pouco essas bolhas, mas a partir de um olhar humano, porque se a gente deixar para a tecnologia, realmente pode Pode ser que fique um pouco mais difícil, é algo que é um caminho, não sei se é sem volta mas é um caminho que tá indo há um tempo É, Gabriel, eu queria puxar um pouquinho antes
0: de terminar, a gente já tá encaminhando pro final puxar a sardinha um pouco pro nosso lado e falar um pouco de podcast especificamente porque a gente tá falando de produção de conteúdo como um todo e como tem duas pessoas na mesa que falam mais de audiovisual a gente acabou puxando mais pra isso como é que virou isso, o ano do podcast no Brasil, que assim, as plataformas de streaming miraram na distribuição de música e acertaram na produção de um conteúdo bem específico on um demand, como é que podcast ganhou tanto espaço no mercado? Se transformou numa mídia estabelecida? Como é que você vê isso?
3: Podcast é velho demais, né? Essa é a verdade, assim, podcast... Sabemos. É, sabemos. <risos> <risos> podcast como formato tá aí há muito tempo já. Acho que esse boom, né, do ano, já tem quase dois anos. Acho que a gente escuta que, o, que é o ano todo do Sim, todo ano
0: do é o ano do podcast é. no Brasil. Acho
3: que já tem uns dois anos já. Ele, claro, assim, né, olhando e tentando entender o movimento, ele vem muito por conta de please de streaming como a Deezer e como tantos outros facilitou muito a distribuição desse conteúdo, a tecnologia pra gravar ficou muito mais fácil, então você tem muito mais produtores nesse sentido mas ainda existe, né, sendo sempre otimista, mas aí tentando ser um pouquinho pessimista ainda na podosfera, a gente ainda precisa melhorar muito a produção, a produção técnica também a produção narrativa, mas acho que a produção técnica ainda engatinha muito e a gente fala, não, podcast é só a gente pegar aqui, está com quatro microfones numa mesa sentado gravando, não é só isso tem sinoplastia, tem sobe-som tem trilha, compor trilha, tem desde sempre o jornalismo, a pesquisa. <risos> a pauta. A pauta. Não é só abrir o microfone e falar. Nem é só Brasil. A chapa como um todo. É, não só Brasil. Ela precisa muito ainda de técnica, de requinte, pra melhorar. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma possibilidade narrativa infinita. Então, vou pegar o um exemplo dentro de casa. Um dos nossos podcasts de maior audiência no Brasil, dentro da Disney era um podcast de piada. É o Moção. É piada, gente. Piada tem desde sempre. Ele só encontrou um formato de colocar as piadas. E aí me contradizendo um pouquinho É super simples É ele falando contando piada Mas
0: funciona é Maravilhoso Mas ele já testou por anos E anos e anos no áudio Porque eu vou te falar, hein Galera que vem do teatro Da TV De YouTube Pra fazer podcast de humor Se lasca É muito difícil Porque é muito difícil é. Porque o humor é muito físico, né O humor tem muitos Componentes visuais Pra você contar Fechar a piada E aí você ter só o áudio Te lasca Mas Então assim, assim for... É todo um talento diferente A galera do rádio Que já saca isso Que já tem na veia como é que se faz a piada sem ter todos esses elementos
3: total, e aí do outro lado a gente tem podcasts ficcionais que são 80% sonoplastia é isso aí. É, abre porta, é, cai luz e é, acende aquilo ali, é interruptor. Super e aí, complexo. Super complexo. De um requinte incrível.
0: É, é a mesma coisa que eu falei, cara, tipo, no cinema, quando a sonoplastia não é muito bem feita, o visual tá contando a história. Vai causar estranhamento, vai te tirar da imersão e tal, mas a história vai andar. No áudio, fio, se a sonoplastia estiver ruim, ferrou, não tem, não dá, não anda, não, não tem outro recurso, entendeu? Então eu acho que contrariando a lógica, que é tipo, nossa, poxa, o vídeo é muito mais é mais complexo porque tem luz, porque tem cenário, porque tem maquiagem, porque tem cabelo, porque tem roupa, porque tem... Pois é, é muito mais complexo, porém você tem muito mais recurso. No áudio é isso aí, então você tem que ser muito bom nisso. Eu... Como aqui as palavras da Clarice, que eu achei muito boa, a gente no áudio tá totalmente engatinhando. É. Totalmente. A gente tá Não. tateando e a gente tá é. começando e descobrindo o que funciona. Então, se eu fizer um roteiro e eu falar funciona? 15 minutos de só eu falando funciona? Se tiver duas pessoas, funciona? Se tiver mais fob som, funciona? Que tipo de narrativa conecta? Eu e o Ale, que produz esse programa e vários outros aqui do B9, a gente tem uma discussão sobre o que, que é mais importante no podcast. Porque no cinema eu tenho a mesma coisa? Coisa, que é, eu acho que só gosto de roteiro eu só leio muito, e aí assim aquele diretor que faz um filme plasticamente belíssimo, e o roteiro é cagado? Não consigo, <risos> não gosto de nenhum e tal, e eu trago isso pro podcast eu acho que tudo é roteiro, e o Alê me fala, Juliana, pelo amor de Deus, uma pessoa chata lendo roteiro, se o roteiro for o mais incrível <risos> do mundo, não rola podcast é muito dependente de carisma, é verdade. toda a mídia é, toda a história é só que no áudio, como você não tem muitos recursos, você é muito dependente Independente de carisma. Muito. O não. roteiro não vai salvar se você não tiver carisma. A edição de som não vai salvar se você não tiver carisma. Então, eu acho que esse aprendizado de como é que se faz um produto que realmente é imersivo, como é que se contam boas histórias em áudio, como é que se
2: faz rir em áudio, como é que se faz pensar
0: em áudio, tudo isso
2: a gente está engatinhando e aprendendo. Vou trazer um pouco aqui para a relação do podcast com o audiovisual, que ela tá crescendo, né, a cada momento, assim, claro, isso não começou no Brasil, como as coisas normalmente não começam no Brasil, <risos> né, eu costumo dizer que o Brasil não é um país alfa, é um país beta, né, as coisas não nascem aqui, no entanto, quando elas batem, que elas explodem, porque tudo aqui é gigante, essa tendência não nasceu aqui, mas ela, hoje, ela já existe, né, assim como realidade aqui, a Conspiração já licenciou um podcast, por exemplo, para virar uma série, o Globoplay também tem um exemplo desse, que são, por exemplo, podcasts que relatam crimes reais, né? Nos Estados Unidos se chama True Crime, que é uma linha uma linha editorial da dramaturgia, né? Quando você, desde lá de, sei lá, o Jay Simpson, essa coisa que você relata, todos os, já, os pontos de vista de várias pessoas e tal, não sei o que, tudo que é reconstrui em áudio, tudo aquilo. E aquilo é um prato cheio pra virar uma série, por exemplo, porque já está cortado em episódio. Então, se você conseguir aproveitar aquela linha narrativa ali, já é, tipo, perfeito, né? E, para além disso, já venho, assim, também enxergando essa oportunidade de mercado, porque a gente também já tem conversado com plataformas de áudio, especificamente, o crescimento que é coisas que só existem em áudio Coisas de dramaturgia mesmo Então a gente vai fazer uma primeira experiência agora com um filme nosso Que é um filme que já foi ao cinema e tal Que já teve a sua carreira Mas e agora ele vai ganhar uma versão toda em áudio É uma gravação toda diferente São atores específicos que sabem fazer Aquela entonação que prescinde Da imagem, né? Porque É, isso, é, é isso. totalmente diferente quando você tem a imagem junto Então você é. tem que pensar o tempo inteiro Que você não vai estar a imagem acompanhando então, E isso é assim, a gente tem observado exemplos super bem sucedidos Lá fora, assim, super interessante interessante, né? A Itália tem um que tá fazendo o maior sucesso agora, que é uma coisa confessional, assim, são gays que saíram do armário e eles prestam seus depoimentos ali, como é que foi a reação da família. E é isso, né? É uma oportunidade também de histórias pessoais e de você ter uma coisa muito intimista ali. Enfim, eu acho que esse mundo do áudio, ele é vastíssimo, assim, você, acho que tem muita coisa pra explorar, pra crescer. Eu sinto falta
3: né? de uma coisa ainda no, na podosfera, que eu brinco, já comecei com a Cris e falo muito com o pessoal, outros amigos da Globo, assim. Cadê as radionovelas?
2: Sim, eu não... Cadê? Não, não pode, né?
0: Não ter, não, não pode é não possível. Não. Vai ter. Se... <risos> Olha aí, aguardem. Se a,
3: se a, se a Globo chegou onde chegou na sua produção de telenovela, é é, tudo começou lá na Exato. rádio novela. É claro e evidente que não é mais a rádio novela do Trovão. Não é mais aquilo. Sim. É uma rádio novela muito mais atualizada com a novela que a gente tem hoje. E aí eu brinco muito, né? A gente recebe muitos produtores independentes lá na Disney para podcasts mesmo. E aí eu sempre faço essa provocação: alguém tem que fazer uma rádio novela. E aí, depois que eu falo isso, eu sempre penso: mas só existe um lugar que pode fazer rádio novela é a Globo. É isso aí Pelo casting, pelo poder de qualidade narrativa E do seu casting ali É, é muito e forte E
0: técnico, né? E Técnica, técnico, gente é. Assim, a gente vai gramar um tempo Pra desenvolver pra podcast Esse apuro de design de som Que já existe no audiovisual, na TV E assim, tem na mão Bora, é, por, bora porque fazendo as, Porque
3: as histórias que a gente tem E aí tem muito, né? Hoje em dia tem muito das histórias Que a gente compra lá fora E aí faz, às vezes, só a tradução pro uhum. Brasil Não são as nossas histórias do Brasil Não é são os aí. nossos que, não é? é isso aí Brincando em um para um outro lugar, não é o nosso Gil Gomes. A gente tinha o Gil Gomes <risos> aqui As histórias de crime que o brasileiro gostava Era dele contando, beleza, com exagero Com aquele personagem todo, mas era um personagem Imagina, Essa semana eu tava brincando lá com o time Imagina um podcast hoje em dia do Gil Gomes Seria incrível, mas contando as histórias de crime Do Brasil, e a mesma história da rádio novela Pô, a rádio novela precisa ser atualizada E voltar, a essência do podcast na minha Exato, pequena é. opinião É a rádio novela O formato
1: é, novela totalmente. até hoje é tão dependente do áudio Exato. É tão, sem desmerecer Nem um pouco, eu amo novela e assim, acho tão brilhante isso, que o formato está se sofisticando e a própria novela Amor de Mãe mostra muito isso, por um lado, mas ao mesmo tempo é um tipo de conteúdo que você pode transitar ali e assistir e ouvir e ir e voltar e, e você está dentro da narrativa e acho que Teria um público incrível se a gente tivesse Rádio Novelas. Vamos Bora fazer. Sugestão.
3: Bora. Bora fazer. Já falei para várias na Globo. Toda vez eu conto essa história. Acho incrível.
1: Então vamos lá. Eu queria
0: só encerrar com vocês sendo generosos, porque eu imagino que a gente vai ter bastante criador de conteúdo escutando esse podcast falando uma dica para quem tá querendo produzir um conteúdo, seja em música, seja em áudio, um podcast, seja um audiovisual, um vídeo, uma série, um que vai escrever um roteiro e quer ver o seu roteiro virar a verdade, sair do papel. Qual é a dica que cada um de vocês dá? Cada um dá uma dica.
2: Uma dica bem genérica, assim, mas é não precisa da verdade. Qual é a sua verdade quando você está colocando ali? Não importa qual seja, isso é menos importante. As é que mais importa para chegar a uma autenticidade, uma originalidade, uma coisa assim, que vai proporcionar. Uma identificação, que eu acho que essa é a coisa mais importante assim, Que conteúdo gere identidade É se você estiver tirando aquilo assim, de dentro, assim Como criador assim, Atingir a tua essência assim, Parece um clichê isso que eu estou falando Mas é muito assim um clichê importante De se usar para reflexão assim, Eu vejo isso a cada momento assim, Quanto mais verdadeiro aquilo sair de dentro de você assim, Quanto mais você vai chegar Numa autenticidade que é buscada E desejada
3: Complemento isso com o que eu falei bastante aqui Durante o bate-papo Seja regional, seja local. Faça a sua verdade local. Seja você o seu barões da pisadinha da tua região. <risos> pra mim isso é... Isso As buscas é mais...
1: por barões da pisadinha vão agora... Tomara, tomara. Ai. tomara. Ai.
3: Acho que pra mim é essa. E aí complementando isso, que eu acho que é, é a essência, mas às vezes a gente esquece na ânsia criativa de querer produzir alguma coisa. Olha pro lado... Vê o que está sendo produzido. Tem gente produzindo igual você. Às vezes melhor, às vezes pior. Veja referências e estude o lado técnico do fazer. O, o fazer técnico, ele ainda é muito rico. Você tem que tomar cuidado. E a gente... É, ah, internet maravilhosa. Pega o microfone e grava. Não. Estuda um pouquinho. Entende tecnicamente como faz para entregar aquilo lá na sua verdade, na sua região de uma maneira técnica bem feita.
1: Bom, uma coisa que eu diria é refletir sobre os fundamentos da estrutura narrativa do formato a que você se propõe. Saber as regras, mesmo que seja pra quebrá-las, sabe? Assim, é só realmente é, pensar o que que já foi feito no que você tá querendo fazer, o que que você quer inovar, ou se você não quer, mas quer fazer algo original com a sua verdade, como eles falaram, assim. Eu acho que saber as estruturas é sempre muito legal e muito válido, assim. Nunca é demais, sabe? Acho que é o, o básico, assim. Gente, muito obrigada. Aprendi um monte. Sabia que a conversa ia ser boa,
0: mas vocês superaram todas as expectativas. Queria agradecer muito o tempo de vocês e por compartilharem de forma tão generosa, o que vocês sabem a bagagem de vocês. Obrigada. Obrigada,
2: Obrigada gente. Foi um, gente. É um
0: prazer. Gente é onde tudo começa. É o ponto de partida. Gente é a matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. Sua próxima grande ideia começa com gente. A plataforma de insights da Globosat. Para conhecer mais, acesse gente.globosat.com.br.